0: Bem-vindo de volta aí ao Take Waves Podcast. E o papo de hoje vai ser bem legal, né? Ex-juiz, ex-membro do Ministério Público, professor da Faculdade de Direito do Recife, Ricardo Freitas. Fique com a gente que você vai gostar. Professor, boa noite em primeiro lugar. Boa noite, Natália também. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Professor, como ocorreu a sua escolha pelo por esse ramo do direito, o ramo penal do direito da né, faculdade, de ser professor de direito penal? Por que essa escolha? Quando, quando nós entramos na faculdade, né, nós nos
1: deparamos com uma série de disciplinas relacionadas né, aos diversos ramos do direito. E aí as pessoas escolhem e, 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 trabalharem com direito civil, direito do trabalho, etc. Né? Mas com direito penal é meio diferente. Porque você não escolhe né, a área penal, na realidade. Né? Você está assim, de repente, desprevenido na faculdade, e aí quem lhe escolhe é o direito penal. Sabe como é? Você está assim, o direito penal diz, olha, eu quero você, Ricardo. Você é ser um dos meus. E aí você está enredado naquela teia. né? É diferente né, de quando você escolhe alguma coisa. Você é escolhido. Né? O direito penal é isso que acontece.
0: A gente sempre que ainda existe o preconceito né, com o penalista. Né? A gente sabe que é o advogado que solta bandido. né? A sociedade tem essa visão. Mas a gente sempre tem que lembrar que pode ser que na vida, dependendo repente, de como a vida ela ande, a gente acaba fazendo o penalista na vida da gente. A gente tem que pensar nisso. Né? Então existe esse preconceito. Se o senhor fizesse aí para a gente um resumo de como foi sua carreira no Ministério Público e como juiz, como é que o senhor resumiria isso de uma forma assim bem sucinta para a gente? Duas grandes
1: escolas, né? Duas grandes escolas na realidade, é uma maneira um pouco distinta, né, de ver o direito e de ver o processo, né? Mas fundamentalmente ah, 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 ah. Se nós observarmos né, direitinho, né, a pouca diferença né, entre as duas, as duas atividades, na realidade. Você aprende muito, né? aprende muito sobre a vida também. Né? É. Isso, isso é, 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 foi uma escola para mim.
0: Por que você fez essa mudança? Porque sair de juiz para o ministério público? Geralmente é, é o contrário. Então é meio mundo... é interessante essa mudança do todo mundo, do mundo pode
1: progredir na vida, né? Você não é obrigado, não. Estou brincando, estou <risos> <risos> brincando meu, com meus amigos juízes, né? Não, na verdade é o seguinte, né? Eu, eu, eu passei mais ou menos uns seis anos na magistratura, alguma coisa assim. E eu sou penalista, né? A minha última ocupação na, na magistratura foi a primeira criminal do Paulista, que era a privativa do júri. Só que, mais cedo ou mais tarde, eu acho que não ia demorar muito tempo, ia ser promovido para a capital, né? como substituto. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é que eu quero da minha vida? né? Cair e trabalhar numa vara de sucessões, né? na época, como se chamava, falências e concordatas. Né? Eu quero direito penal. Né? E curiosamente, uma promotora que, que havia trabalhado comigo, que havíamos trabalhado juntos né, no interior, ela disse: olha, tem um concurso. Eu não sabia nem o que era, mas eu fui me informar, não era é? basicamente direito penal, só que direito penal militar. Aí isso foi que me levou a, a essa mudança, né a vontade de trabalhar para o resto da minha vida, né? e logo, não é como o ramo do direito, na realidade, que me escolheu, né fascinando-me na realidade. Porque é um ditado nas faculdades de direito, Cleiton, não sei se você conhece, não sei se a Natália conhece, que é mais ou menos o seguinte, olha, na faculdade de direito, todo mundo namora o direito penal, mas todo mundo só se casa com o direito civil. É verdade. É o direito penal que se casou comigo, né? na realidade. Que se casou comigo de tal maneira que eu nunca mais pude abandoná-lo. Né? É um casamento para sempre, né? como a gente ouve na igreja né? até que a morte nos separe. Né? Não tem divórcio. Professor,
0: hoje a gente vê que o Ministério Público é da Constituição de 88. Era para ser feito um poder paralelo, né? aquele poder que não é controlado por ninguém, que fiscalizava todo mundo. O que é que o senhor Ministério Público hoje? O que é que ele pode melhorar? Sabe aquela visão de 88 hoje, nesse país que a gente vive, ainda está valendo?
1: É, veja, o, o Ministério Público, ao contrário da magistratura, né? que realmente é bem antiga, os, os promotores anteriores à Constituição de 88, né, os, os membros do Ministério Público, vamos me desculpar por essa observação, mas eu acho que é a verdade, o Ministério Público, na verdade, no Brasil, né, eu posso dizer que ele nasce em 88, né, ele nasce com a Constituição. Né. É, é, antes de 88, o Ministério Público era um coadjuvante né, que se limitava a, a lançar as cotas nos processos, né, aquele famoso nada ao por, tinha o seu momento de brilho, né, que era o momento do júri, e acabou-se. Né. O que acontece? O Ministério Público ganha autonomia, ganha importância com a Constituição de 88, e isso, com o tempo, né, realmente veio a a transformar bastante a instituição. Eu acompanhei muito essa mudança, né, porque eu ingressei no Ministério Público em 96, né, ou seja, com oito anos de Constituição, na realidade, né, e eu percebi, eu vivenciei essa essa mudança, né, na realidade, foi uma mudança muito profunda. É, 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 a, 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 a instituição é, amadureceu assumiu determinadas responsabilidades não é não é verdade que ela não seja controlada ela sofre um, um controle bastante rigoroso é, do Conselho Nacional do Ministério Público mais rigoroso inclusive não é do que o controle exercido pelo Conselho Nacional de Justiça em relação aos juízes aos magistrados não é porque eu estou dizendo que é mais rigoroso que a quantidade de punições é muito maior em termos absolutos e é significativamente maior em termos relativos do que aquelas que são aplicadas aos juízes, né, pelo Conselho Nacional de Justiça. Portanto, é um controle realmente mais rigoroso, é né, do que o exercido pelo CNJ, né, na realidade. Há um controle há um controle muito muito forte, né, da atuação da instituição que naturalmente não pode chegar às raias né, de comprometer a independência funcional. Né? No Momento que você e, e, e não observa a independência funcional, aí ocorre uma regressão terrível, né, no Ministério Público, né, aqueles tempos de outrora, né, que era tão ruins, né, para a instituição e consequentemente para a prestação da, da justiça.
0: De tô da que eu diga, né?
2: Assim, é o senhor acha, hoje em dia. E o advogado, o aluno, no caso, ele sai preparado para a vida de advogado quando ele sai da faculdade?
1: Não, a, veja, não não só a advocacia, mas qualquer carreira, na realidade. Né? Quando você sai da faculdade, a ideia fundamental, e, e o que me parece mais importante, é que você tem uma carga de conhecimentos teóricos né? muito grande, na realidade. Isso é que é o importante, porque esse é o lastro. né? Uhum. Você, você pode se tornar um bom profissional do direito se você tiver feito um curso né, em que o lastro teórico que você saia com ele da faculdade né, seja um lastro teórico bom, consistente, firme, né? você tem bons adiências na realidade. A parte é o que você ganha no dia a dia. né? Agora, o inverso não é verdadeiro. né? O inverso não é verdadeiro. né? É muito difícil você ser um excelente profissional do direito, coisa e tal, né, sem a teoria você só tiver é engraçado né porque tem muitos alunos eu acho até que se equivocam em relação a isso não eu não quero nem saber o que eu vejo na faculdade né eu quero entrar no escritório da advocacia estagiar primeiro... Bom, você pode trabalhar a sua vida inteira com direito mas se você não tiver na realidade né um estofo né teórico e esse estofo teórico na realidade quem vai proporcionar quem deve proporcionar a você é a faculdade na realidade não é? você nunca vai ser um profissional realmente de primeiro escalão, é? É. Na realidade. Agora, são dois faces da mesma moeda, né? teoria e prática. Na realidade, são. Estão, Estão conectadas. Né? Mas a universidade não dá para... Ela facilita a prática. Né? Ela tem prática forense, algumas disciplinas de, dessa dessa natureza, coisa e tal. não é? Mas o, o grande encargo, a grande função da universidade, na realidade... É empanturrar, encher os alunos né, de teoria, fundamentalmente.
2: E, assim, na sua carreira, no começo, quando o senhor terminou a faculdade de Direito, o senhor foi advogar ou foi diretamente prestar concurso?
1: Não, não. Quando quando eu eu me formei, quando eu me formei, eu só tinha uma certeza, né? Querer ensinar, querer lecionar, ser professor. Isso era a única certeza que eu tinha. O resto não não sabia né, o que eu deveria o que eu poderia fazer, né? E aí eu estava, eu tinha tinha feito concurso público, né? Trabalhava na Caixa Econômica, né? À noite, no processamento de dados, né? Ou seja, a Caixa Econômica corria um um risco enorme, né? Comigo, né? E colocar <risos> <de> dados, <risos> ao não sei como não faliu, não quebrou, né? a Caixa Econômica. E durante o dia, assim que eu me formei, fui fazer logo mestrado na Faculdade de Direito do Recife, né? Também e aí um colega meu do mestrado que conhecia outros colegas meus de faculdade amigos meus na realidade muito próximos disse, Olha, você quer trabalhar com a gente quero fazendo o quê né eles me convidaram para ingressar numa ONG que tinha acabado de ser criada talvez você já tenha ouvido falar talvez não que até hoje existe né é o Gajop o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares né e eu, eu trabalhei durante alguns anos, fui coordenador, inclusive, dessa entidade, não é? fiz outros concursos públicos também, e, e, e conselhei, é? por exemplo, no, seria hoje analista do, do TRE, eu fui analista durante algum tempo, não é? até que, por questões internas, na realidade, resolvi mudar de ramo, vamos dizer. Não é? deixei de vender verduras e passei a vender né? problemas internos. Né? Olha, eu tô, eu tô, eu, 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 e a essa altura deu uma carreira, né? algo do tipo, e aí eu fui fazer os concursos que apareceram na minha frente. Fiz um concurso para pré- procuradoria do, do, do INCRA, né? mas foi extinta a procuradoria, depois, conjuntamente com o INCRA, na realidade, eu não cheguei a tomar posse. E aí o o primeiro que apareceu, na realidade, não foi de uma vocação, vocacionado, nasci para magistratura, não, o primeiro concurso que apareceu, o primeiro concurso que apareceu eu fiz, e aí me tornei magistrado, e foi muito bom, viu? Na escola, eu guardo excelentes recordações. é assim, não foi nada planejado, né? É, uhum. Levando você né, para esses caminhos. Enfim.
2: E o senhor é um apaixonado pelo direito penal, né? <risos>
1: ah, sim, se eu não fosse. Eu, eu tive uma grande sorte na minha São poucas as pessoas na vida que trabalham com o que gostam, né na realidade. É. né Eu tive a sorte de sempre trabalhar em, em atividades realmente que eu gosto. Adorei a magistratura, adorei o Ministério Público, adoro lecionar. Né? Eu sempre eu tive essa sorte na vida. É sorte também. Uhum. Enfim.
2: Você acha que ser professor é uma vocação?
1: É uma vocação, sem dúvida. É. Se, se alguém torna professor por outro motivo, né, que não seja aquela vontade né, de lecionar, de estar em sala de aula, né, de escrever, de produzir artigos, de escrever livros, de orientar dissertações e teses de doutorado. O doutorado está no lugar errado, né? na realidade, está prejudicando as pessoas. É. Está prejudicando as pessoas. Eu realmente eu não tenho a mínima vontade de me aposentar das minhas atividades acadêmicas, né? porque eu, realmente representam muito para mim, né? E são muito satisfatórias assim, para mim, na realidade. Muito é que bom, é bom. A, a vida é muito sorte, sabe, Natália? É, você vai... você Na realidade, você não... Raramente você traça um caminho e segue né, aquele caminho exatamente como foi traçado. Né? É. As coisas vão aparecendo, vão surgindo... É? e você vai acumulando experiências. É? Enfim, a vida é
0: isso. mentalmente é isso. Entendo. O Brasil ele tem milhares de presos sem julgamento, né? no máximo na primeira instância. Às vezes, só prisão preventiva, às vezes, até... Não foi nem analisado pelo judiciário. O Brasil isso. só perde em número de presos para os Estados Unidos. Né? E, e a Rússia também.
1: O país do porte da gente... Nós só ficamos atrás dos Estados Unidos e Rússia. Nós ficamos atrás também de outros países, em termos de população carcerária, em números relativos. Mas são países assim com os quais a gente não se compara muito, porque não é de dimensão semelhante ao nosso, nem população semelhante. Os países com que nós podemos nos comparar mesmo são os Estados Unidos e Rússia. E, nessa ordem, são os países que encarceram mais do que o Brasil. Nem sempre foi assim. viu? No final da década de 90 nós estávamos na média mundial. A média mundial, o, o que é considerado normal, se você quiser pode colocar entre parentes, é que existam 100 presos por cada 100 mil habitantes. Nos, no final da década de 90 nós estávamos por aí. Hoje em dia, nós ultrapassamos, é, triplicamos já esse número, né? como você sabe.
0: Então, só acho que o Brasil prende muito, prende mal, ou só está realmente seguindo essa média mundial aí em relação aos países... Com é uma... como eu
1: disse para você, nós não estamos na média, né? a gente realmente prende muito e prende mal, né? por uma série de razões. Né? Por exemplo, é, é, aliás, até o Supremo, imaginem só, né? já reconheceu essa, esse, o que o Supremo chamou de estado de coisas inconstitucional, né? porque, evidentemente, o nosso sistema carcerário, né? nosso sistema prisional é uma maior vergonha né? que, que o nosso país pode sentir né? em relação ao mundo, né? A quantidade de presos provisórios é absurda, né? Não é, não é só a nossa realidade. Tá? Em toda a América Latina, os países têm mais ou menos uma população carcerária de presos provisórios semelhante à nossa. Um pouco maior, um pouco menor, mas é uma situação absurda, né? Quando você tem uma, uma população carcerária de presos provisórios, não é? É, alguns deles com muito tempo né, de prisão provisória, significa que elas estão cumprindo praticamente uma pena antecipada, né? Uma pena antes da culpabilidade deles ter sido firmada, né? Porque, porque é um absurdo, sem dúvida alguma. É uma situação triste, né? A situação do nosso sistema prisional. Né?
0: E não é a culpa para ninguém, né? Às vezes ali é só a faculdade do crime, né? Ele não separa crimes leves de crimes realmente pesados. É tudo ah, sim, junto, não é tem relação. a dúvida. É, é, é. é não,
1: não, não, não tem dúvida. Veja, a
0: lei de execução penal,
1: a finalidade que ela aponta para a pena, é, disso são muito discrente, né, independentemente da, da qualidade do sistema, é a ressocialização, né? E evidentemente que a ressocialização é, é, é impossível, né? A reintegração social do preso, ela é simplesmente impossível nas condições de encarceramento, é né, Atuais, né? Aliás, qualquer encarceramento, é né, Já desfavorece, né? A reintegração social. Eu já ouvi alguém dizer, não me recordo quem que você tentar ressocializar é, nas condições então, não é, é algo análogo a ensinar, a tentar ensinar alguém a ser craque de futebol, treinando essa pessoa dentro do elevador. O <risos> um paralelo é isso. É possível a tarefa, né, na realidade. De fato,
3: é um problema.
0: É, Professor, agora a daquele molho, aquela esquentada no assunto... Eu queria saber qual é a sensação de ter um pensamento liberal dentro da UFPL, na FDR. Qual é a sensação que o senhor tem de ter esse pensamento liberal, liberal naquele ambiente assim? Que é um liberal do ponto de vista. É,
1: é liberal do ponto de vista jurídico ou político? Político. Político? É, é né? Na realidade, você não, 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 nunca está muito à vontade, né? Na universidade. Sim se você não situasse mais à esquerda né, do do espectro político. né? Isso é um fato. né? Isso é menos notável nas faculdades de Direito, mas nos cursos de humana, né, de maneira geral, né, a hegemonia do pensamento, né, que a gente chama de pensamento de esquerda, né, é é total. 90%, 95% né, dos professores e alunos de humanas, né, certamente, né, são pessoas que têm um perfil político de esquerda. né? A faculdade de Direito também. né? A faculdade de Direito, certamente, né, a esquerda tem tem hegemonia, embora né, isso não seja tão marcante né, como ocorre nos cursos de humanas. De, de forma geral na, na, nas engenharias e na medicina eu não sei como é realmente essa realidade mas isso é um fato né? e quando você não tem assim uma pessoa é, é, que se perfilha assim à esquerda na universidade isso às vezes traz problemas né é o meu caso que eu sou eu sou muito na minha coisa não me envolvo em política dentro da universidade nada mas pode trazer problemas, né? A sociabilidade é prejudicada, sabe, Cleiton? Na realidade, né? Você tem um prejuízo em termos de sociabilidade, né? Sobretudo nesse país, né? Que nós estamos vivendo, né? Com essa alta polarização, esse nível de agressividade, né? Entre as pessoas, né? O que acontece? Se você é uma pessoa que pensa errado, não errado, né? Entre aspas, né? no ambiente em que você vive, isso aí vai prejudicá-lo, né, em termos de sociabilidade. Né? Não tenha nem dúvida. Né? De uma forma ou de outra, né, você é olhado meio assim, de esguelha, né, na realidade. Mas a vida é assim. Né? Eu, eu, eu costumo dizer, como Bernardo Pereira de Vasconcelos, né, o, grande, o grande parlamentar brasileiro né, do início do Império, né, que ele trafegou, ele era um político liberal e trafegou, para o conservadorismo, né? Na realidade, em algum momento, né? Certo? Eu, eu praticamente repito as palavras dele, né? Que ele disse na época se justificando, né? Essa essa mudança dele é, política, né? Eu digo a mesma coisa, né? Eu, eu fui assim de esquerda quando era difícil ser de esquerda, né? Como o fato de você ser de esquerda, você tinha problema nos concursos, né? No concurso da magistratura mesmo, mesmo depois do do regime militar você tinha problemas, né? Você fazia um concurso público na década de 70, no início da década de 80, isso era problemático, né? porque na repartição pública que estava fazendo o concurso sempre tinha gente do SNI, né? pessoas ligadas ao SNI. Né? Você tinha, tinha problema em ser identificado para uma pessoa de esquerda. Né? É o que eu digo. Né? Eu fui, fui, fui de esquerda quando era difícil. Hoje em dia, que é quase um requisito né? para concurso público, para você entrar na universidade, eu estou do lado errado. Eu tenho... Lema, né? Foi mais ou menos isso que Bernardo Pereira de Vasconcelos disse. Olha, eu fui liberal quando era difícil, né, é, é, ser liberal, né? na realidade. Né? Agora eu mudei. Agora eu sou conservador quando é difícil ser conservador. É mais ou menos por aí, né? É, a minha justificativa é mais ou menos igual ao de Bernardo Pereira de Vasconcelos, né, a minha explicação. Mas é difícil, realmente. Porque você tem sempre um, 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 um problemas em relação à sociabilidade, né, na realidade. E quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa, gosto de tratar bem os outros, não discrimino, tenho a mente aberta né, em relação às grandes questões, às grandes discussões, né, etc. Não é um problema. Mas pode ser problemático, sim. né? Tem professores. Há há uns dois, três anos, né, eu eu soube que professores, não sei de ciência ciência política, no campus né, da, da UFPE, Alguns professores tiveram problemas, né? porque não são professores alinhados à esquerda. Né? Eu ouvi falar né? isso aí. Né? Cheguei a ouvir correr até ameaças, né? coisa desse tipo, etc. Pode ser problemático. Para mim, não é, não. Mim... A Faculdade de Direito é minha casa, e eu me sinto muito bem lá, e <risos> ninguém vai me causar problemas né? por lá. <risos> Enfim, mas... o que fala
0: muito isso é Pondé, né? Pondé é um filósofo. que pessoal acha assim: se você é sociólogo, se é filósofo, você tem que ser de esquerda. E Pondé sofre um pouco isso, ele fala, né? Que a de mestrado, é. doutorado, você ser de direita, Ou ser liberal, você sofre. Porque é meio assim: não importa o que você diga. Ah, você é liberal, então tome. Então, realmente, <risos> essa hegemonia que é um pouco prejudicial. Agora, professor, o que, é que o senhor pensa sobre maioridade penal? Só seria a não, a favor...
1: maioridade penal eu acho que está bem, do jeito que está. Não é? E eu vou dizer por quê, na realidade. É, é, veja, você fixar a, a, a maioridade penal em 16, 18, 21 anos, como era até pouco tempo na Argentina, 14 anos, é, é, isso é um tanto arbitrário. Não é? Isso é, não tem não tem nenhuma. Não, 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 não existe, digamos assim, nenhum respaldo científico para você dizer não a maioridade penal deve ser alcançada com a idade X, a idade Y, etc. Não existe respaldo de natureza científica. O que a gente sabe é o seguinte, né que a maturidade da, da pessoa humana ela varia né de ser humano para ser humano, na realidade. não né? é, é, é Tem pessoas que, na realidade, amadurecem muito mais tarde, né na realidade. Né? Algumas mulheres dizem que os homens não amadurecem nunca, né? isso aí não tem jeito, né? A idade penal, a maioridade teria que ser estabelecida lá em cima para eles, né? É verdade. Vocês até hoje jogam bola com essa idade, né? Então, é só uma brincadeira, estão brincando, né? Na realidade, alguns sugerem a redução da maioridade penal para 16 anos, né? sob o argumento de que um jovem de 16 anos tem plena, plena capacidade de entendimento, né? E a determinação no que diz respeito ao seu comportamento, ele sabe perfeitamente bem, é consciente, né do que está fazendo, das consequências dos seus atos, não é, etc. Por exemplo, né? O jovem de 16 anos que mata alguém, né tem plena consciência do que está fazendo. Eu concordo, é? mas eu concordo, não é que isso aí já está presente um né? adolescente de 14 anos também. Um adolescente de 14 anos né? desconhece que matar alguém, por exemplo... Vamos reduzir um pouco mais. Né? Uma criança de 11 anos já sabe que é morte. Né? Tem alguém... um, um filho de um, de um amigo meu, né? que, que é pequenininho ainda, com cinco, seis aninhos. Né? Esse amigo meu foi matar uma barata... Né? O menino disse, pai, não se pode matar, não é para matar. Né? Aí o um amigo disse, mas o que, meu filho? Coisa tal. O filho olhou para ele, disse, é um ser vivo. barata né? <risos> o bichinho pequenino. Ou seja, essa consciência existe. Quer dizer, não é esse o critério que deve ser utilizado. Né? Porque, senão, a tendência é nós rebaixarmos cada vez mais a idade penal, na realidade, até um ponto em né, que realmente o indivíduo seja tão novinho que não tenha consciência né, em relação as consequências dos, dos ser usados. Uma proposta alternativa é decidir caso a caso em relação à imputabilidade, ou seja, examinar o indivíduo, independentemente da idade, né, e observar se ele tem capacidade de, de entendimento e autodeterminação. Né? Aí variaria. Né? Alguns jovens com 17 anos teriam essa capacidade, outros não teriam isso seria examinado caso a caso, por especialistas, por psiquiatras. Essa solução é defendida por muitos como uma solução mais flexível em comparação com a simples redução da maioridade penal. Eu sou contra também. Por que eu sou contra? Eu sou contra por conta, em razão, Clayton, da... da da natureza, da seletividade do nosso sistema penal. O nosso sistema penal ele não encarcera as pessoas, não é? independentemente da sua condição social, não é? da sua condição econômica, do seu status, enfim. É? Na realidade, o nosso sistema penal é um sistema penal que discrimina. É? Dentre as pessoas que cometem crimes, não é? e, efetivamente, ela seleciona não é? apenas aqueles não é? que... É, efetivamente né, serão rotulados enquanto tais. Né? De modo que eu não tenho dúvida se nós adotássemos esse critério, que parece mais mais razoável, mais, mais, é, mais adequado né, de você considerar a, a menoridade penal nos casos individuais, observando o indivíduo, né, quem é o indivíduo, né, se ele tem capacidade de entendimento em relação ao seu comportamento se ele tem capacidade de, de alguma determinação eu não tenho dúvida não é que os clientes do sistema nesse caso seriam os mesmos de sempre não é? evidentemente um rapaz de, de, de classe média né bem defendido adequadamente defendido né certo branquinho cheiroso né com quem o, o magistrado ia se identificar é? É. eu tenho impressão que esse cara esse jovem estudou com meu filho no Colégio São Luís, no primário. Ah, não, ele é, ele é primo daquele amigo meu coisa e tal. Isso inconscientemente, sabe? Isso é um processo inconsciente, né? Certo? Eu não tenho dúvidas, né, que o nível de vulnerabilidade de pessoas assim, não é, privilegiadas em relação ao sistema penal, faria com que né, dificilmente né, a, a, a elas fosse atribuída a, a imputabilidade penal, a condição de imputável. Né? Ao contrário, aqueles né, desfavorecidos socialmente né, teriam uma chance, né, uma, uma chance muito maior de serem apanhados, né como criminosos, né, na garra do sistema, na, nas, nas garras do sistema. Portanto é, essa é a primeira razão pela qual eu acho que não se deve mexer né, na maioridade penal. Né? O critério deve ser o mesmo, deve permanecer nos 18 anos. Em segundo lugar, existe outra razão, Cleiton. Me desculpe aqui o fato de eu estar me alongando talvez excessivamente né, na resposta à, à, à sua pergunta. Né? Mas a ideia de que o menor infrator né, não sofre uma punição ela é equivocada. Do ponto de vista teórico, de fato... Não é não, infrator, não comete crime, né? A ele é aplicado a medida socioeducativa. Aí, veja nos casos mais graves, não né? Certo? O que, é que vai acontecer sempre da socioeducativa, né? É o internamento né? e nada mais é na realidade do que uma prisão, né? Uma pena de reclusão em regime fechado ainda por cima. Né? Não me parece que seja um tratamento mais suave, né? do que é aquele destinado aos maiores infratores, na realidade. Você pega, por exemplo, um rapaz de 15 anos que comete um homicídio.
3: Você
1: imagina, três anos de internamento na na unidade, esqueci até o nome atualmente, de adolescentes
0: infratores, né, que abrigo... bem, e São Paulo é fundação casa, né? É,
1: porque é, muda muito esse nome, mas são três anos né, disso aí. Né? Você imagine um, um, um adulto maior de 18 anos, que para ter um homicídio um homicídio simples. Né? Circunstâncias judiciais favoráveis a ele, tudo favorável a ele, etc. Blá, 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 blá. Seis anos né, de reclusão em regime semiaberto aberto o início de cumprimento da pena, né? com um determinado percentual, que antigamente era um sexto, né? porque não se trata de crime hediondo, né? hoje em dia a escala é maior, eu ainda não, não decorei, <risos> apesar de falar sobre isso esse semestre, não é? na realidade, que você tem, em pouco tempo, esse indivíduo está no regime aberto. Né? E é um imputável. Maior de... Quer dizer, essa ideia, né? de que uma... se o que se, se quer
0: não é? realmente
1: é punição, né? para o adolescente infrator, essa punição já existe do ponto de vista prático. Né? Esse, esse, é, esse é o segundo motivo pelo qual eu acho que não se deve mexer, não se deve tocar na maioridade penal.
2: É, o senhor acha que, durante esse governo, pelo menos eu tenho notado um pouco, o aumento da violência, assim, que a violência é como se ela tivesse sido... É, ficou mais exacerbada, ficou mais forte durante esse governo, não é, a questão de dar minha da publicação de, de ficar o tempo todo falando é, bandido bandido bom bandido morto o senhor acha que é, a violência realmente ela tem aumentado ou isso foi só uma visão minha ou a questão na
1: realidade é uma coisa muito importante quando a gente trabalha com não mas sobretudo com criminologia né sociologia criminal é a gente diferenciar a sensação que a gente tem né, em relação a certos fenômenos né, que envolvem o crime e a realidade. né. Isso é muito... O que eu tenho observado desde sempre né, é uma sensação sempre crescente por parte da população e que a criminalidade violenta né, tem aumentado. né. Eu acho que você... A sua pergunta gira em torno da criminalidade violenta, né?
2: Isso, é isso.
1: Da, da violência assim mais difusa entre as pessoas, né? A agressividade. Isso, é. A criminalidade, né? Pois bem, é, 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 mas os dados, os dados infirmam essa essa sensação. Eles não confirmam, né, Essa sensação de de, de 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 que a criminalidade violenta tem aumentado. Veja. Qual, qual a realidade dos dados oficiais no Brasil que nós temos em relação a homicídios? Né? Não pensar só em termos de homicídios, que é um crime padrão, né? e, é, historicamente, ele sempre é mais bem é, medido né? os níveis de, 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 de criminalidade violenta, né? pensando em termos de homicídios dolosos. Né? Esses dados a gente só começa a tê-los mais ou menos em meados dos anos 90. Né? na realidade. O que, é que a gente observa a partir da, da, da frequência? Que, a partir dos anos do início do século, a criminalidade violenta no Brasil, eu estou me referindo a homicídios dolosos, fundamentalmente, ela tem se, se mantido constante. Né? A tendência, na realidade mais geral de longo prazo, tem sido uma diminuição leve. Né? É claro que nesse meio tempo que a gente observa alguns alguns para cima e para baixo, percebe? Mas nada que altere esse percurso né, no que diz respeito à criminalidade. Ela tem se mantido constante. Né? Agora, por exemplo, na, na pandemia, né, nós tivemos, eu não me recordo agora em que ano, e que tivemos uma queda sensível né, da quantidade de homicídios dolosos. Né? É fácil, se você chegar em casa, se quiser dar uma olhada, dá para você ver esses mapas da, 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 da violência na realidade. Hoje em dia tem acesso fácil. O fenômeno mais interessante que nós tivemos nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos, em relação à criminalidade violenta no Brasil, é o seguinte, é como se a gente tivesse colocado o mapa do Brasil de cabeça para baixo, sabe, Natália? Por exemplo, nos anos 90, nós tínhamos índices maiores de criminalidade violenta no centro-sul do país e índices menores no norte e nordeste, né? Ao longo desses 20 anos, nós colocamos o mapa para baixo, para baixo. No centro-sul, a criminalidade caiu, nada violenta, e no norte e nordeste, a criminalidade subiu, na realidade. né? O número de homicídios, né? de homicídios dolosos. É bem interessante isso aí. né? Quais as causas? Ah, isso é uma discussão amplíssima. Eu passaria a noite aqui discutindo hipóteses, né? porque são hipóteses, na realidade. A gente não pode asseverar, com certeza... o que aconteceu. Mas, não, não tem tem aumentado a criminalidade violenta. O que aumenta é a sensação né, que a gente tem. né? Agora, é claro, eu estou dizendo para você, a criminalidade violenta não não tem aumentado ao longo desses 20 anos, de forma constante. Agora, veja, o patamar já é bastante alto. né? Eu sei que ela não tem aumentado né, não significa... Significa só que a gente não precisa estar apavorado, porque ficou pior do que estava, mas já era muito ruim, porque nós temos patamares muito elevados. Né? A criminalidade violenta, a quantidade de homicídios, é um escândalo no Brasil. O Brasil realmente é um dos países mais violentos do mundo.
3: Né?
1: Felizmente, né, os o, 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 o níveis de criminalidade violenta não aumentaram, mas, em compensação, também não se reduziram significativamente, né? ou seja, se mantiveram em patamares altos.
3: Então, okay?
2: Eu acho também que essa sensação que a gente tem é muito também da internet. Como a gente fica muito na internet, o que acontece? A gente vê muito comentário assim, esse era para acontecer isso com ele mesmo? Era para ter morrido mesmo? Ou era para matar? Então, aquela sensação de que como se todo mundo quisesse a mesma coisa. Eu acho que talvez essa sensação do aumento também se dá isso, ao mundo da internet, de a gente estar tá sempre ligado, estar tá sempre vendo o que cada pessoa pensa e é como se todos pensassem a mesma coisa, mas não tem, não sei se não tem coragem de fazer, não sei, eu sei que a sensação é que, que dá, que mostra, é que todo mundo, como se tivesse o mesmo pensamento, pelo menos assim, né, o, a, os que eu vejo, né, algumas coisas que eu vejo. Não, é,
3: veja, é, é, eu
1: acho que você tem muita razão no que você está dizendo, né, eu, eu acho que hoje em dia a internet influencia demais, né, as nossas vidas, as nossas reações, né, isso tudo, e o de fato, é um país violento, né, a população brasileira é terrível, né? eu admito isso, mas a população brasileira como um todo também é uma população violenta. O povo brasileiro é um povo muito violento, né? extremamente. Isso é, isso é algo
3: perceptível.
1: Né? Pela, pela própria maneira de ser, né? A própria maneira de tratar as outras pessoas, percebe. Uma coisa que eu observo muito aqui no Brasil, pode pode parecer pouco, mas como você chega numa lanchonete, na McDonald's, coisa e tal... Você olha assim, me dá isso aí. muito difícil né? você ouvir alguém dizer, é, me dá aquela batata, né? me dá aquele hambúrguer. né? É, você não... Por favor, um por favor é difícil, um coisa dificílima. Né? Por favor, me dê. É, é um coisa dificílima. Né? Quer dizer, a, a, as próprias relações pessoais aqui no Brasil são impregnadas né, de muita violência. né? Nós falamos alto nós somos agressivos na maneira de falar né bastante não é e em relação à questão da criminalidade nós somos extremamente agressivos né são pessoas extremamente agressivas não é à toa que nós temos uma polícia extremamente violenta por exemplo é? porque o povo é violento é? A população é violenta é violenta é? na realidade é? enfim é, infelizmente essa 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 é a é a verdade agora né se, algo, se nós temos algo a nos deixar mais tranquilos, né? é que no que diz respeito à criminalidade comum, homicídios, coisas e tal, o fato, por exemplo, do presidente da República ser um fã das armas, né? do armamento, uhum. né? e, e apoiar a polícia em todas as suas circunstâncias, né? isso aparentemente não está gerando né, um maior número de mortes né, na sociedade, né? na realidade. Não, tem, não parece ter influência suficiente né, para, para para aumentar né, o número de, de homicídios, de crimes violentos né, na sociedade brasileira. Parece que outros fatores pesam bem mais né, do, que, do que isso.
0: Leiton? Bolsonaro gosta de dizer com muito orgulho que ele acabou com a Lava Jato porque não tem corrupção no governo dele. O senhor como liberal, um ser pensante uma pessoa inteligente, apesar de eu também ser liberal, ser conservador, mas a gente é inteligente a gente pensa, tem uma coisa aqui dentro. Como é que a gente escuta isso e acredita nisso?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer em relação à corrupção né, é
0: que ela, a corrupção é
1: universal né, na realidade. Né? Ela está presente em todas as épocas, né, em todos os lugares. Né? Ela não é... é, 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 é privativa né, do governo, né, prerrogativa do governo A ou do governo B, né, na realidade. É claro que, ao longo do tempo, o o significado, o sentido social da corrupção né, variou né, bastante. É normal isso aí, né, o o significado social de alguns comportamentos né, desviados né, se modifica durante o tempo. Mas, aqui mesmo no Brasil, né, a corrupção não foi nem inventada pelo governo Bolsonaro, nem pelo governo Lula. E tampouco os governos militares, né? na realidade. Né? A corrupção é um fenômeno social antigo e que, por uma série de razões, ela me parece adquirir uma fisionomia especialmente grave não é? aqui, aqui no Brasil. É, e, e, e o que acontece é o seguinte: não é? por vezes, é, o, o, os casos de corrupção eles não são identificados. Não é? no governo, enquanto não é? esse governo ainda não acabou. Isso também é um fato. Não é? Ou seja, por vezes, nós só vamos identificar determinados casos de corrupção
3: não é? nos
1: governos seguintes. Não é? Isso, é muito, isso é muito comum. Não é? É... Em termos de Bolsonaro, não é? do governo Bolsonaro, alguma coisa assim, o, o, o fato que parece ter chamado mais atenção até agora... É o famoso caso das rachadinhas, né? É uma, é uma coisa vergonhosa. É uma, é uma prática antiga, né? Na realidade. Não sabemos, nós sabemos, né? nossa. Isso aí, desde que eu me conheço por gente, né? eu ouço falar em rachadinha. Né? Não é à toa que as verbas destinadas aos gabinetes parlamentares em Brasília né? são, essas, são as verbas vultosas, né? Para pagamento de assessores, são verbas muito vultosas. Né? E essa prática da rachadinha é uma prática realmente disseminada. Há parlamentares que não não se dedicam a esse estratagema né? para obter mais dinheiro com isso, existem. Né? Mas a quantidade é muito grande né? de parlamentares envolvidos com a rachadinha. Agora, no Rio de Janeiro mesmo, nessa investigação envolvendo o filho do presidente Bolsonaro, nós sabemos que a quantidade de parlamentares que estavam sendo investigados é bem maior, né? né? um tipo de de comportamento que, do ponto de vista mais geral, corrupção, vamos chamar de corrupção, num sentido bem amplo, não num sentido técnico, né? digamos assim. É um tipo de corrupção, digamos assim, de de baixo escalão mesmo, bem parecido né, com, com, com a fisionomia, né? do atual presidente da República, né? Aquela coisa de baixo escalão, né? De realmente não é, não é aquela não é aquela pelo menos o que a gente sabe até agora do governo. Pode parecer um grande escândalo, né? Depois do governo dele, depois do governo dele se encerra. Mas não é aquela corrupção amplíssima, né? Sistêmica, né? Altamente sofisticada, né? Como a gente viu nos, nos governos do Partido dos Trabalhadores, né? Ali, e é coisa séria, né? muito bem organizada, né? sistêmica. Né? Essa é é a verdade. né? A palavra sistêmica se aplica perfeitamente. Até agora a gente só viu corrupção de pobre, na realidade, desse governo, de baixo clero. Né? Pode ser que apareça alguma coisa realmente muito grande no futuro, né? quando esse governo acabar, etc. Pode excluir essa possibilidade. Por quê? Porque o sistema político brasileiro, realmente, ele é muito favorável à corrupção. Né? Ele facilita demais a corrupção. Veja, se a gente observar direitinho, estamos dando aqui o peso das responsabilidades individuais, por favor, de forma alguma, né? na realidade. Mas, mas, só chamando atenção para esses aspectos do sistema político brasileiro né? que realmente favorecem. Veja, o que é que nós temos no nosso Congresso Nacional? Né? Um sistema Proporcional não é? de lista aberta para a eleição de deputados. Não é? Isso é um convite de opção, Cleiton. É? Imagine você disputar não é? uma cadeira de deputado, por exemplo, não é? com outros concorrentes,
3: não
1: é? certo? Disputar eleitores de todo o Estado para se eleger com os concorrentes. Imagine o custo de uma campanha dessa. É? Quer dizer, um sistema de lista aberta, proporcional, não é? como esse. É convite à corrupção, porque você tem que mobilizar muito dinheiro, né? muito dinheiro mesmo. Né? E não só aquele dinheiro daquelas emendas, como é o do orçamento fantasma, é? aquela coisa toda. Não. A do, quantidade do, do, um, 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 de dinheiro absurda, é? imoral que nós temos hoje é? nos fundos partidários. Mas é mobilizar dinheiro da corrupção mesmo, é? para você distribuir entre os parlamentares, porque a eleição deles é cara. Né? Diferentemente do que ocorria se nós tivéssemos um sistema, por exemplo, de voto distrital, né? você fizesse campanha no distrito X, por exemplo, né? considerando a população, o, o, a, o, a zona eleitoral, as zonas eleitorais correspondentes a paulista, o distrito de paulista, elegeria de um deputado federal, né? de dado, né? gastaria o dinheiro na campanha, etc., só em paulista né? e não em todo o estado de Pernambuco. Em segundo lugar, o problema da, da enorme quantidade de partidos políticos que nós temos. Né? Isso é um convite à corrupção também. Né? Nós temos um Congresso altamente fragmentado. O né? força da fragmentação do, do Congresso né, é que existe o chamado presidencialismo de coalizão, né? mencionado por Sérgio Abranches. Né? Ou seja, para você contar com a maioria, você tem que fazer um esforço muito grande. Isso é um convite à corrupção você garantir essas maiorias na realidade, não é? você tem que você termina, não é? é, 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 é. Você, você termina na realidade, não é instalando, não é sistemas altamente corruptos destinados a pagar, por exemplo, mensalões aos parlamentares, uhum. né? esse tipo de coisa. O terceiro fator que eu acho importante é impunidade, né? É impunidade nosso sistema nosso nosso sistema político, né? os integrantes do nosso sistema político eles têm certeza da impunidade. Né? Quando eles, eles praticam a corrupção, ou quando eles mergulham na, na, nesse tipo de criminalidade, eles têm a puta certeza né, que eles ficarão impunes. Quanto mais poderoso ele for, né, maior a certeza de impunidade. O sistema os protege, na realidade. Né? O sistema político os protege completamente. Né? Como a gente viu na Lava Jato, né? na realidade, né, o sistema termina se fechando se protegendo de tal maneira né, que, né, ao final e ao cabo, né, as consequências da Lava Jato não chegam a produzir os efeitos positivos né, que a gente podia esperar, na verdade. Enfim, né, o problema da corrupção, na minha opinião, está ligado a esses três fatores né, imediatos. Existem fatores mais remotos, né? o patrimonialismo, a cultura de desigualdade no país, mas são fatores mais remotos, né? os mais imediatos seriam isso.
0: Professor, o senhor, como ex-membro do Ministério Público, e qual é que o senhor está vendo a gestão de Augusto Ares, né? Será que nós temos oficialmente ali colocado por Bolsonaro um arquivador-geral da República?
1: É, veja, é, é, o, o que acontece com, com o Ministério Público da União, né? E não sei se vocês sabem, mas Augusto Aras, ele não é apenas chefe né? do Ministério Público público federal, né? Mas ele é o, o chefe do Ministério Público da União, ou seja, todos os ramos né, do Ministério Público, incluindo, não é o Ministério Público Militar, né? Nós temos um problema, me parece, de fundo em relação e de respeito ao, ao, ao processo de escolha dos Procuradores Gerais, né? Procuradores Gerais são excluídos pelo Ministério público, pelo Presidente da República, né? E essa escolha, ela é é referendada, na realidade, pelo Senado não é? Federal. Não é o ideal, naturalmente. Se um procurador da República ele é indicado pelo presidente da República, né? mesmo sendo sendo essa escolha sendo chancelada pelo Senado Federal, de um modo ou de outro, é? ele mantém um vínculo é? com aquela pessoa que me indicou, que é o presidente da República eu não estou sugerindo que isso seja algo automático, sabe, Cleiton? Eu não estou dizendo que, pelo fato do procurador-geral X ter sido escolhido pelo presidente da República Y, né, ele vai ser um serviçal daquele presidente da República. Ele vai atender exclusivamente os interesses da, da, daquele presidente da República. Não é assim que ocorre, né? Porque ele vai, vai ser vai liderar uma instituição, né? as instituições pensam na realidade, né? se nós observarmos direitinho, né? existe pressão né Intra-institucional em torno da atuação do procurador-geral da República, de maneira que ele sofre também uma série de constrangimentos de natureza política no interior da sua própria instituição, não é? Enfim, ele não é apenas, digamos assim, uma correia de transmissão, digamos assim, da vontade do presidente da República, mas, bem ou mal, está ligado ao presidente da República. Qual seria o ideal, na minha opinião? o procurador-geral da República fosse efetivamente eleito não é? pelos seus pares. Não é? Eu acho que essa é a melhor maneira, é? de você assegurar a autonomia. Nós, nós poderíamos eh, também prever alguma, alguma forma de impeachment, né, envolvendo, inclusive, o Congresso Nacional, certo? a própria categoria, o Congresso Nacional, um sistema sofisticado relacionado ao impeachment, né, um, um, algum tipo de recall em relação ao Procurador-Geral da República. Mas, do meu ponto de vista, para que nós temos uma atuação totalmente autônoma, sem nenhum tipo de constrangimento, né, ele não deveria ser indicado pelo presidente da República, né, ele deveria ser escolhido por seus pares, né, na realidade. O que acontece com o Ares, na realidade? Né? Ele, ele, de alguma forma, ele se equilibra na corda bamba. Né? A gente tem observado, nas últimas semanas, né? ele se equilibra na corda bamba. Né? De um lado, ele tem o presidente da República, que o indicou. Né? Do outro lado, ele tem a categoria. Ele precisa do respaldo da categoria. Né? Você não consegue ser um procurador-geral da República com o mínimo... De respeitabilidade, se você não for respeitado pelos seus pares, né, que lhe pressionam né, nos conselhos o tempo inteiro, né, etc. Por sinal, nós tivemos esse episódio terrível nessa né, semana, não é? Que é total nosso, pelo amor de Deus, né? Criticar o procurador-geral da República, levar uma bolachada, é, isso é complicado. Não é? Ou seja, tem a categoria, tem o presidente da República e tem o SDF também, né? é? A gente observa que ele ele, ele, ele se equilibra entre essas três instâncias e isso, por vezes, é bastante complicado. né? Não é uma tarefa fácil. Eu não gostaria né, de estar no lugar do procurador né, Augusto Arias, porque ele ele está vivendo, na realidade, momentos muito complicados, momentos dificílimos. É. Na mas isso ocorre em certa medida também, sabe Cleiton, com todo o procurador-geral da República, porque, em última análise, ao final e ao cabo, ele tem que ter um bom relacionamento com o STF, um bom relacionamento com a sua categoria e, de alguma forma, ele está vinculado também ao... ao, ao. É, quer dizer, ele não é uma mera correia de transmissão. Né? Por exemplo, o Rodrigo Janot. O Rodrigo Janot é de esquerda, né? de ideias de esquerda, sempre foi, né? A pouca convivência que eu tive com ele, coisa e tal, dá para você perceber que ele era um homem de esquerda, né? na realidade. E, um, do meu ponto de vista, ele foi um excelente procurador-geral da República, muito correto, etc. Né? O tempo todo né? teve, uma, teve uma postura sempre muito, muito direita, muito correta. Né? Parece ser um homem, um homem correto. É difícil, também não é fácil essa posição de procurador-geral da República, justamente por conta dessas injunções. Né? relacionadas ao, ao desempenho, ao desempenho do carro.
0: É quem não gostava muito de Janot era Gilmar Mendes, né? Aquela ideia de ele pensar entrar lá e dar um tiro nele, ele não ficou muito simpático. E,
1: Gilmar, é, veja Gilmar Mendes, ele, ele não sei por quê. Isso, né? Isso é, é algo que, eu, não, que eu, eu percebo, mas não sei o porquê. Ele não é simpático ao Ministério Público, né? Ele não é uma pessoa simpática ao Ministério Público. O que é estranhíssimo porque ele é originário do Ministério Público Federal. Ele é do mesmo concurso de, de, de salvo engano, pode ser que eu esteja enganado, mas salvo engano é do mesmo concurso de Rodrigo Janot, do Ministério Público Federal, para a Procuradoria da República. Né? anteriormente ele foi nomeado né, por, por Fernando Henrique, é, advogado de da União. É? e posteriormente indicado para Fernando Henrique para o Supremo Tribunal Federal, mas por alguma razão ele não é muito simpático é? Ao, ao Ministério Público. Eu acho que é uma coisa muito, não sei por quê, mas é uma sensação que eu tenho, na realidade, em relação ao ministro Gilmar Mendes. Só se perguntando a ele, pessoalmente, se isso, se isso é verdade ou não. Eu acho que ele vai negar, mas eu, eu sinto isso, não, é? não há uma simpatia, uma simpatia muito grande em relação ao Ministério Público.
0: Eu só acho que faltou ali. Quando o Augusto Horas chega e diz que vai acabar com as forças-tarefas da Lava Jato, corta a verba, corta ah, aquelas, aquelas forças especiais... Peço, né? é? Isso não pega o não deixa uma cara que de que é o seguinte, Lava Jato para
1: ele? É. O que acontece é o seguinte. Né? No momento em que a Lava Jato, né? a Operação Lava Jato, e, em particular, a... a a atuação do Ministério Público Federal, da força-tarefa lá de Curitiba, né? E em particular a atuação dos juízes. Dentre eles o mais importante, né, Sérgio Moro, na realidade, em relação à Lava Jato. né? se percebe, né, que é para valer, né? E existem lideranças políticas, né? Porque foram, vejam, foram 11 políticos condenados pela Lava Jato, né? Políticos de grande calibre, né? O presidente Lula, o, o, o José Dirceu, eh, Antônio Palocci, os tesouros do PT, Vacari, ou seja, políticos de grande personalidade de grande, grande calibre, né? No momento em que, digamos assim, essa a Lava Jato, na realidade, começa a mostrar o que veio, inclusive com seus dentro, 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 Deixa de ser sustentável, né? o Rio de Janeiro, né? com o juiz, o Breta, né? etc. Né? E no momento em que, realmente, pessoas da mais variada procedência dentro do espectro político, né? na realidade, se veem obrigadas a prestar contas né? pelas suas condutas, né? na realidade, né? ao judiciário, certo? nesse momento o sistema reage. Né? O sistema reage. Né, em todas as suas dimensões há uma reação forte né, por parte no nível dos partidos políticos muito uma reação forte por parte dos partidos do partido dos trabalhadores né, que é o único partido organicamente preparado para uma reação não é, desse tipo né, uma reação de massa essa reação ocorre no congresso nacional é impressionante né? De 2015 para cá, Cleiton, se você fizer um apanhado, né? eu cheguei a fazer um apanhado desse rapidamente, assim, de iniciativas do Congresso né? para barrar né? o trabalho feito pelo Judiciário e Ministério Público em relação à macrocorrupção, é espantoso. Todas as medidas adotadas, né? na realidade, foram nesse sentido, culminando... Com, com a famigerada lei de abuso de autoridade, né? que foi feita sob medida, na realidade, para intimidar, não existe outra palavra essa utilizada, para intimidar a polícia, intimidar o Ministério Público e intimidar a magistratura. Essa foi a finalidade única, princípua da lei de abuso de autoridade. E, antes disso, veja bem um deputado eu acho que foi o um deputado Vadir da aquele do Rio de Janeiro, salvo engano, não sei se você sabe quem é, que foi presidente do, do Rio de Janeiro, salvo, salvo engano foi ele. Ele chegou a propor na Câmara dos Deputados, né? Né? através de um projeto de lei, que as delações premiadas não pudessem ser feitas por pessoas que os tivessem presas. <risos> que absurdo! Você só podia fazer dar ação bem premiada se você estivesse real num processo se você estivesse solto. <risos> não, não, vocês imaginem. né? Dá para imaginar a situação. Imagine uma pessoa que é vítima de sequestro. Né? Extorsão mediante sequestro. Praticado por vários sequestradores. Um deles foi preso. Né? Essa pessoa não pode fazer dar ação premiada né? porque está preso. Você é tem preso. que... A pessoa vai morrer ali no cárcere, né? porque o indivíduo que pode fazer a delação premiada está preso. Né? Ele preso não pode fazer a delação. Veja que absurdo. Ou seja, todo tipo, tudo que se pode inventar em relação a isso, foi inventado. Né? Ao mesmo tempo, o próprio sistema. Né? O STF, por exemplo, né? mudou completamente de postura. Né? Aliás, a gente havia sentindo isso desde a morte, né, naquele acidente horrível do do ministro Teori Zavascki, né, que era uma pessoa de uma seriedade extraordinária. né? Mas o próprio próprio STF mudou o seu rumo. né? De repente, começou a descobrir né, que algumas daquelas ações né, deviam tramitar na justiça eleitoral. De repente, se deu conta que, que a, a justiça federal de Curitiba, né, certo, era não o, o, o juízo né da, 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 da Curitiba era incompetente né para conhecer e, e, e processar os réus né, nas ações relacionadas à Petrobras, né, etc. Quer dizer, o, e o Ministério Público também, né? O Ministério Público também, né? O Aras desarticulou completamente, né, a Lava Jato. Na realidade, né? é uma reação. No fundo, é uma reação conservadora, né? Bastante conservadora. Né? As coisas sempre são assim e devem continuar a ser assim. Então, nós perdemos uma das grandes oportunidades, né, que a Lava Jato nos ofereceu. Né? Nós perdemos né, a oportunidade de nos tornarmos, enfim, né, uma república. Um país em que as pessoas, independentemente do seu status político, do seu status econômico, não é? pudessem ser responsabilizadas não é? por crimes cometidos é? contra a própria sociedade, como o caso da corrupção, lavagem de dinheiro, etc. Nós perdemos essa grande oportunidade histórica. Por que perdemos essa oportunidade histórica? Porque o sistema reagiu, não é? Sistema político, o sistema judicial reagiu né? e isso ocorreu também em relação no Ministério Público. Como você você colocou com muita muita de maneira muito acertada, né? Isso ocorreu também no Ministério Público dentro do Ministério Público, né? E nós devemos isso especificamente ao Presidente Bolsonaro. Aí temos que reconhecer, né? Ele foi ele foi ele quem nomeou o Procurador Geral da República, né? na realidade dentro do Ministério Público, também se desencadeou uma reação em relação à Operação Lava Jato. Né? Reduziu bastante né, a, a, o, o trabalho, né? até então realizado de maneira brilhante né? pelo, por, pelo, pelo grupo de Curitiba, né? pelo grupo de trabalho em Curitiba. Perdemos uma grande oportunidade histórica e não vamos recuperá-la. Não há mínima possibilidade.
0: Professor, diante das mensagens hackeadas é, de doutor Delaíol, do Sérgio Moro, baseado em que aquelas mensagens realmente não foram alteradas, o que, é que o que acha ali do, do papel da relação do juiz com o promotor? O senhor vai ser importante? Pergunta sua pergunta. É professor, um seus
1: é, é, Essa pergunta excelente. Essa pergunta, né? É bem. Vamos vamos é, é, vamos falar sobre ilicitude. daqueles daquilo que foi divulgado né, pelos hackers, nada, nada daquilo. Vamos dar de barato se tratam de, de diálogos verdadeiros etc. Eu acompanhei com muita atenção todos aqueles diálogos, a medida que eles foram sendo é, despejados, né, na realidade, porque eles foram sendo soltados aos poucos para impactar, né, para que tivesse um impacto né, na realidade... E eles serviram muito, é? me parece, para que o sistema judicial reagisse em relação ao Lava Jato. Eu acho que foi o... Um protesto excelente é? para que o sistema reagisse em relação à operação Lava Jato. Porque, veja bem, é? eu, eu confesso a vocês que eu acompanhei aqueles diálogos na medida em que eles eram liberados, etc. É? Eles foram é, liberados, eles foram repercutidos com muita intensidade pela mídia, né? tanto pela mídia tradicional como pela mídia alternativa. Né? Havia, nesse momento, um interesse muito grande né, em dar repercussão, né? e de fato era isso que deveria ser feito, na realidade, né e dar repercussão àqueles, àqueles diálogos. Né? Mas eu confesso a você, Cleito, eu confesso a você, Natália, que eu não enxerguei naqueles diálogos absolutamente nada que pudesse comprometer é, a integridade da operação Lava Jato nada 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 todos aqueles diálogos que muitas vezes eram divulgados assim com muita com muito alarde é? e que para um leigo veja bem para quem não tem experiência de fórum da vida forense né o que é tratar com o juízo, o que é tratar com o Ministério Público, o que é tratar com os advogados, algumas daquelas revelações, algumas daquelas transcrições, né? principalmente quando aparece o Jornal Nacional, né? Tananana, aquela, aquela coisa toda, aquilo causa o impacto. Porque você diz, olha, alguma coisa tem de errado ali. né? É. Novas revelações, novas, novas revelações sobre a Operação Lava Jato. Né? Veja esse diálogo do... do Sérgio Moro com Deltan Dalagnol, coisa e tal. O leigo né? vê aquilo ali, né? E, e vê aquilo ser anunciado daquela maneira, não é? Pela mídia, sobretudo pela mídia tradicional, né? É ele, ele não entende o que é aquilo? Na realidade, né? Ele diz o que Alguma coisa está errada, é? isso o leigo, né? Tem alguma coisa errada, né? Por ingenuidade, né? o que acontece? Né? O, o, o leigo ele dá, uma, dá uma, digamos assim, uma dimensão àquilo né? que não tem, absolutamente não tem. Todos os diálogos que eu vi entre o, 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 o juiz né? Sérgio Moro né? e o Ministério Público são diálogos absolutamente corriqueiros, diálogos que juízes mantêm com promotores no dia a dia. Não há conluio, não há nenhuma indicação de conluio, uhum. absolutamente nada. Uhum. Eu me espantei uma vez, eu cheguei no lugar para você ter uma ideia. E o Ministério, o Ministério Público acho que estava se referindo num, num desses diálogos por WhatsApp é, a um a um habeas corpus, não sei em favor de quem, né? E parece que Moro dizia eu era o contrário, alguma coisa do tipo. Ah, vamos ver, né? O habeas corpus na realidade foi distribuído para não sei quem, né? certo? Vou distribuir para você... Ah, isso aí, ele não, não vai conceder. Fulaninho não vai, né? Fulaninho não vai, porque ele não concede. Ah, aí, Dallagnol, Dallagnol, Dallagnol dizia algo, algo do tipo, é, não vai, não sei o quê. Isso aí nós, nós estamos garantidos. Coisa e tal. Veja bem, isso é um diálogo um normal. O Ministério Público requer para, O que eu imagino de um diálogo desse? O Ministério Público requereu uma prisão preventiva, por exemplo, não né? O juiz concedeu a defesa, porque foram os réus mais bem defendidos do mundo em todos os tempos, os réus da Lava Jato, né? pelos melhores advogados do Brasil, pelas melhores bandas de advogados do Brasil. O advogado não abre as corpos. Né? Certo. E aquele que requereu e aquele que concedeu, conversam a respeito e disse, olha, vamos torcer, mas eu acho que ele não vai conceder. Né? Isso é um delano normal. Né? Não Acolui no... São pessoas que... Na realidade, né, tiveram influência em relação àquilo. Uma requereu, a outra concedeu, e estão querendo que o indivíduo, que, que o indivíduo, que, efetivamente, que, o indivíduo né, que se encontra em prisão provisória, seja mantido em prisão provisória. Né? E acreditam que o ministro do Supremo não vai conceder a ordem de habeas corpus. Qual o problema? Por um diálogo desse tipo, percebe? Diálogos que tipo, juízes, o juiz... Né? Ele não, ele não, que trabalha, né, com, com juiz, de ministério público, né, não são pessoas isoladas entre si. Da mesma maneira que o advogado, é né, frequenta o gabinete de juiz, deslotou é o seguinte: o que é que eu faço para em relação ao meu réu, né, certo? Meu réu está preso, coisa e tal, né? Eu vou requerer, sei lá, né, a, sol- a soltura do meu réu. Né? ou então, veja, o caso do meu réu não é um caso de condenação, né? examine né? O, o, as provas dos autos, eu peço que o senhor examine com cuidado. Veja, isso, isso, esse tipo de contato, esse tipo de diálogo, ele é absolutamente corriqueiro. Uhum. Mas, aí, mas o Supremo não considerou. O Supremo não considerou, não é? Porque a descoberta do Supremo, por exemplo, é? que a competência... Para, para processar e julgar né? aqueles casos da Lava Jato, não seria de, de Curitiba, né? na realidade, foi descoberta no, no, agora, no ano de 2020, salvo engano, só no ano de 2020, depois do Supremo ter afirmado N vezes que a competência era do juiz de Curitiba. É? Ou seja, é o sistema reagindo não é? contra a tentativa republicana e absolutamente inédita no Brasil, né, de se responsabilizar os poderosos né, pelos crimes que atentam né, contra a sociedade brasileira. É o sistema reagente. Esse é o sentido fundamental né, do que aconteceu. Os diálogos são absolutamente inóculos. inóculos. Eu, eu me recordo que acompanhei tudo. Eu desafio né, mostrar algum diálogo que seja minimamente comprometedor em relação a isso. Quantas e quantas vezes o Ministério Público chega chega ao juiz antes de oferecer a denúncia? Doutor, olha, minha denúncia é essa. né? O senhor vai receber? O juiz disse, olha, do jeito que está aqui, com com, 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 com esses elementos aqui de prova que o senhor me trouxe, né? eu não vou receber a denúncia. né? Porque os requisitos do artigo 41, né? 77 do Código de Processo Penal Militar, na realidade, não estão atendidos, não Eu acho que é 41 ainda do Código de Processo Penal Comum. Não estão atendidos. Né? Aí o Ministério Público diz: então eu vou requerer uma quebra de sigilo bancário né, para examinar isso aí, constatar na realidade, blá 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 blá, blá, blá O juiz de vá, requer o um sigilo bancário, então. Certo? E aí, com as informações do sigilo bancário, eu examino. Veja, então. isso, isso é o pão com manteiga do relacionamento de juízes e do relacionamento de juiz promotores entre juízes e advogados é um pouco com manteiga, sabe? A gente não pode esquecer, inclusive, eu não estou discutindo se isso é correto ou não.
3: não
1: é? uhum. A gente, a gente, a gente, só para recordar, né, o nosso direito processual penal, não é? Ele, ele aceita a iniciativa, a iniciativa probatória do juiz, inclusive. Eu acho até que não deveria. Veja bem. Né? Mas eu acho que não deveria de lei referenda, de lata, né? O juiz pode ter iniciativa né? em matéria de prova, né? inclusive. Percebe? Ou seja, é, é... aquilo ali, na realidade, aquelas gravações feitas pelos. aqueles diálogos né? divulgados pelos hackers, que era é um pretexto né? que foi um pretexto utilizado pela mídia, né, na realidade, para desqualificar a lava jato, né? todos aqueles diálogos, tudo aquilo, tá dentro, está no âmbito da normalidade, né, das relações entre Ministério Público, magistrados, né? como estaria, né, no âmbito das relações, né, regulares, normais, entre magistrados e advogados, né, etc. Interessante é
0: que a mesma esquerda as mesmas pessoas que reclamam da relação do Futebol com o Dallagnol não acham estranho a ESO ter ligado para Gilmar Mendes e nem Gilmar Mendes ter ido na casa do Michel Temer na época daquele problema lá com a JBS. O mesmo pessoal acha que é isso aí super normal.
1: Nem me falem nisso, senão daqui a pouco não sei o que pode acontecer <risos> com a gente, né? Porque as coisas estão no país. Mas é isso que eu quero dizer, né? na realidade. O que eu quero dizer que, 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 que determinado tipo de relação, não é? na realidade, é característica do relacionamento entre membros do Ministério do Público e juízes. É? Advogados procuram também, trocam ideias é? com os magistrados, é? na realidade, expõem seus problemas aos magistrados. É? Os magistrados devem ouvi-los, inclusive, têm o dever de, de ouvi-los. É? E por aí vai.
0: O professor, qual é a sua opinião agora polêmica do momento, né? Desse ano sempre tem a questão de mensalidade nas universidades federais. O senhor é a favor, sua é contra? Ah, não é
1: porque a... colocar outro dia. É uma, veja, é uma questão, é uma questão é, é complicada, né? Na realidade, o, fundamentalmente o, o que a gente tem em, em relação à questão das universidades federais. Eu estudei, né? Universidade federal. Minha filha na universidade federal. É? Na realidade, eu estudei na Universidade Federal, meus irmãos estudam todos é? em Universidade Federal, todos eles na Universidade Federal de Pernambuco, é? etc. Mas veja, a universidade, na realidade, ela, o ensino universitário, ele consagra, do meu ponto de vista, Cleiton, uma grande injustiça. Que injustiça é essa? É? É As universidades universidade federais são. É um Casas da classe média, fundamentalmente. Agora, com a política de cotas, isso mudou um pouco. né? Nós temos um um, um percentual, acho que é 50%, a Universidade Federal de Pernambuco, em que cotistas são agraciados né, com com as vagas. né? Mas, fundamentalmente, né,
3: eu
1: eu, eu só não diria que é um privilégio da classe média, porque eu não posso chamar de privilégio, por algo que a classe média pagou. né? A classe média também pagou. né? A classe média os impostos foram recolhidos né, nas pessoas de classe média, na realidade, né, de maneira que não é um privilégio eh, as pessoas de classe média cursarem as universidades eh, federais. Mas, veja, a classe média no Brasil, Cleiton, é 16%. 84% do povo brasileiro é pobre. Pobre mesmo. E pobre, né, dentro dos limites né, que a gente usa, quando né, quantidade de salário, é pobre de verdade mesmo. Né. 16%, né, do povo brasileiro está na, na classe média. O que é que significa isso no Brasil? Uma renda familiar acima dos 5 mil reais. Né? Coisa e tal, né? Ou seja, a quantidade de pobres é ainda maior né, do que parece, né, na realidade. O que, é que a gente tem? Na Universidade Federal de Pernambuco, 50% das vagas são destinadas à classe média. Né? Eu, eu não me conformo com isso. Né? Se você realmente. Que, que, que concedeu uma oportunidade né, de ascensão social às pessoas mais pobres, né, a universidade federal, né, as universidades públicas, devem ser voltadas para essas pessoas, na realidade, né, porque a classe média que já se sacrificou, eu concordo, né, para manter um filho em escola privada até os, os 17 anos de idade, na realidade, né, eu sei que foi um sacrifício, não é, mas também foi um um privilégio, não né, Você poder manter seus filhos em escola particular, né? Certo? Essas pessoas, acho que a classe média na realidade, né? Deve continuar a estudar em escolas particulares para proporcionar maiores chances, né? As pessoas é, 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 desfavorecidas, né? Socialmente, que são relativos aquelas que arcam com a maioria dos impostos. Né? Nós sabemos que a maior parte dos impostos no nosso país são impostos indiretos. Né? São impostos indiretos. E os impostos indiretos, eles recaem, sobretudo, sobre os mais pobres. Ou seja, aqueles que recolhem mais impostos, é? na realidade, em termos relativos, que são as pessoas socialmente desfavorecidas, é? têm um acesso extremamente difícil às universidades públicas. É? Enquanto a classe média não. Qual, qual a ideia aqui na, na postagem que eu, que, eu, que eu coloquei no Facebook, é? qual a ideia, a ideia do, do, do autor? é que a classe média pagasse também pelas escolas públicas. O meu irmão falou comigo, coisa e tal, eu disse, mas pagar pelas escolas públicas? Você acha que as universidades vão, conseguem ser custeadas pelas mensalidades? Não, não consegue ser custeadas, né? mas já é uma contribuição. Né? Claro que as universidades públicas não conseguem ser custeadas por mensalidades. Né? O dinheiro público que tem que estar, tem que ser invertido pesadamente, das universidades federais, mas com a contribuição não é da, das classes médias, etc. Pelo menos, não é, o financiamento dos, do, 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 da das despesas da universidade é, 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 seria facilitado, é, na realidade. É? A ideia é essa. Não sei, é complicado, operacionalizar é? isso é muito complicado. Eu sei eu, o que eu sei, Cleiton, é o que não dá certo. Não é? O que não dá certo é o fiéis é? Aí não dá certo, na realidade não dá certo o governo despejar fundo perdido, não é? dinheiro na mão de pessoas que querem estudar javanês arcaico. Porque a sociedade, na realidade, não quer pessoas que falem, que conheçam o javanês arcaico, não é? na realidade. Ou seja, no FIES você distribui bolsas à vontade, dinheiro à vontade, dinheiro que nunca vai ser pago pelos mais pobres, para fazerem cursos não é? que não vão dar retorno em termos de empregabilidade vão dar retorno. Vai fazer o quê? Vai vender miçanga depois de formado? Ou seja, as bolsas direcionadas aos mais pobres devem ser direcionadas a cursos, na realidade, que apresentem perspectivas no né, que diz respeito à empregabilidade. Né? Cursos que, por exemplo, né, eu não ouço falar num curso, para mim, que seria muito importante numa especialização. E não estou falando aqui em causa própria, vou logo dizendo. é uhum. eu... Cursos, por exemplo, de enfermagem com especialidade em cuidados com idosos. A população brasileira é cada vez, é cada vez mais idosa. A nossa pirâmide tinha a forma de pirâmide mesmo nos anos 70, 80, hoje em dia. Né? Ela é gordinha no meio. É, é. é, é um pião. Daqui a pouco, é. esse pessoal que está no meiozinho aqui vai estar tá lá em cima. Nós vamos ter uma pirâmide invertida aqui no Brasil, ou próximo disso. Né? Por exemplo... O então, que nós precisamos? Cuidadores de idosos. É um de obra difícil. Né? Enfermagem. Ou seja, tem uma empregabilidade grande, né? um curso como esse. Mas, mas tá, o governo, né? na época do, do, de Dilma, estava né? oferecendo bolsa de estudo, né? pagando os estudos para quem quer estudar javanês arcaico. Aí não tem condição. Né? Pessoas desempregadas, quando concluem o curso, não têm condição de pagar. Né? E... O curso não dá o retorno social né, que nós, nós precisamos. Né? É uma pessoa formada que não vai dar o retorno né, que deveria dar à sociedade. Né? a isso aí, eu acho que a gente deve, esse modelo a gente deve abandonar completamente, porque só serve para enriquecer os grandes grupos empresariais né, que
0: comercializam com o ensino. Só. Ponto. É o que eu acho que esse dinheiro deveria ficar na faculdade. Porque se for para Brasil, não volta. Ah, sim. Teria então, que ficar na Verdade. faculdade. O DCE teria direito ali de dizer onde é que deveria ser aplicado. A, a reitoria ia fazer as licitações necessárias. Porque se Mas for o DCE... Brasil, volta. Mas eu sou a favor do. O É, Cleiton, você acha que os, os
1: estudantes
0: são os melhores que fossem usado em Maracatu? Quando eu estudava, era Maracatu toda semana. Então, desde que fosse usado em Maracatu, ele pudesse ser usado na maioria do elevador, do prédio.
1: Será mesmo de maracatu. Maracatu é bom, viu? Maracatu, maracatu
0: bom de, 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 de filósofo de, de esquerda aí, pelo amor de Deus.
1: Maracatu era bom demais. Eu gostava todos os maracatus na faculdade. Não,
0: eu gostava de maracatu, sem problema. Mas eu queria saber que se fosse ter então, um culto evangélico, vocês achavam também? Se aí. fosse? Se um fosse? maracatu, o um dia do culto evangélico, estava de boa. Mas se alguém falasse fazer se faz o culto evangélico, que é ser confusão. Então Você pode ter um maracatu que tem um o culto evangélico também. É, o maracatu como... eu
1: gostava. Se fosse o culto evangélico, eu não iria assistir.
0: <risos> Aliás, culto nenhum. Professor, agora, né, voltando para o tema político, diante aí do segundo turno, provavelmente, Lula e Bolsonaro, né, que realmente é o um apocalipse. Então eu acho que a terceira via ainda tem
3: alguma chance de
1: florescer. Não, não acho. Não, não acho. Não, não acho. Eu, eu acho que não, tem, não, não, não há nem tempo para a terceira via florescer. Né? A, a incapacidade né, do chamado... Vamos chamar assim, vamos chamar o centro democrático. Pronto. Uma, uma bela expressão. Né? A possibilidade do centro democrático florescer né, nesse curto espaço de tempo é, não existe a incapacidade, inclusive, né, de, de dessas forças políticas, né, que estão no centro, né, do espectro político, se organizarem, né, e, 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 e se consertarem né, para ter um candidato, né, a incapacidade é muito grande, né, na realidade. E as forças e, e, e a polarização estão ocorrendo no mundo inteiro, né. Isso é isso é um fato, né. Que o mundo está muito é, polarizado, né na época dos populismos, né? do populismo de direita, do populismo de esquerda. Parece que que realmente os populismos realmente ganharam os corações e mentes né? das das pessoas. A gente está vendo isso em em todos os países, né? na realidade. Em nos Estados Unidos, né? em todos os países. Eu acho que dessa realidade a gente não vai escapar. né? É rezar, eu vou rezar muito, na realidade, como sempre faço.
3: né?
1: (risos) Rezar muito, que, para que para o pior não aconteça, né, em nosso país, porque as perspectivas realmente são muito, do meu ponto de vista, são muito complicadas, né, na realidade. Na última eleição, votei nulo, né? Eu achei libertador. Foi a primeira vez que eu tinha votado, que eu votei nulo para presidente. Eu acho que foi a primeira vez, não tenho certeza. Porque, é, Cleiton, eu, eu, eu nunca votei em segundo turno no no candidato de minha predileção nunca, nunca. Já votei em primeiro turno, nunca de de na predileção. Mas, em segundo turno, nunca tive essa oportunidade de votar. Eu sempre fui daquele tipo... Sabe como é? Vamos escolher o mal menor. É. Mas eu sempre me dei muito mal com essa filosofia. É. Essa que de escolher o mal menor sempre foi uma catástrofe. Né? De maneira que, de um tempo para cá, eu abandonei isso aí. Eu realmente né, vou lá, compareço, né? eu sou um republicano, convicto, né? de maneira que eu vou como né, para dar minha opinião, coisa e tal, mas na última eleição votei nulo, não, vou, não, não tenho condição de votar. Né? E também vou ter condição de votar nos no, 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 no dois os favoritos, né? Os dois estão na frente. Não tem. Né? Politicamente, para mim, é possível isso. Né? Seria, eu, eu estaria me, me violentando demais né, se fizesse algo desse tipo. Não vai acontecer. Não. Né?
0: O pessoal diz que a saída para o Brasil é o aeroporto, né? Mas, veja só, o é. que a gente vê cada vez mais é isso, né? É, eu é também a... eu vou botar nulo para poder manter a coerência, porque é. eu passei tanto tempo metendo pau nos dois, e se eu, de repente, mudar <risos> para um lado, eu pensei, ah, você não botou fulano? Então, para manter <risos> a coerência, eu vou fazer isso. Eu vou botar Mas, a... literal,
1: literalmente, é isso mesmo, a saída do aeroporto, né? Basta observar a quantidade de jovens, né? E tem deixado o Brasil não é? nas últimas décadas. É uma quantidade imensa, né? quantidade de imigrantes, né? de brasileiros que têm no exterior. Qual a eu família não sei, não sei. que tem no exterior hoje em dia? Não é? Eu não conheço nenhuma família que não tenha um parente morando na Europa ou nos, nos Estados Unidos, ou Canadá também. Ah, tá, é, é, Nossa, eu conheço muita gente mesmo, né? minha família mesmo também. Tem várias pessoas. Porque não, é? não tem perspectiva. É né? um país, infelizmente, é um país né, horrível né, chegar na minha idade né, dizendo esse tipo de coisa, né, porque eu já acreditei que pudesse ser diferente em algum momento, né, mas não, não há perspectiva. Quando você observa o discurso dos candidatos, é uma coisa... é, é de arrepiar, na realidade. Né? É de arrepiar. Bolsonaro, né? presidente da República, né? uma Bolsonaro é muita intimidade. O presidente da República na realidade não fala coisa com coisa né? nada que seja que seja relevante né em termos de, 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 de governo o ex-presidente Lula quando fala uma tragédia ele fala coisas terríveis né? é uma verdadeira tragédia quando ele abre a boca né? é, é, é de arrepiar né? e as pessoas passando pano esquente né isso é, é mais e é extraordinário né Inclusive a burguesia né? nacional, autoempresariado e coisa e tal, não é possível. É incrível a incapacidade desse povo né? em se articular para oferecer uma alternativa né? para o Brasil. Porque deixarem chegar até a situação que a gente se encontra, realmente é lamentável. né é lamentável. Eu acho que é um dos piores momentos né? da vida política brasileira que nós estamos, nós estamos enfrentando. Um momento muito ruim mesmo, né? Eu sou muito pessimista em relação a isso.
0: Bastante. Eu acho que no primeiro turno aí, tem alternativas, a esquerda e a direita, né? Porque vocês estão, é porque você é de direita, é porque você é de esquerda, não. Eu acho que tem alternativas de esquerda, boa, melhor que a do Lula, e a de direita, né? Eu acho até engraçado uma é. fala de Danael na entrevista dele, que ele disse que está lutando para votar é parlamentares lá. E ele disse que pode votar no pessoal porque ele acha que o PSOL, pelo menos, na pauta ética, eles são muito coerentes. Porque todas essas pautas aí para demanchar, para é, enfraquecer o Ministério Público... Mas vai, vai votar, o
1: vai, vai, o vai votar com o PSOL aonde? Para para o governo do Rio, Mas, é isso?
0: É nesse novo Congresso, que ele, ele quer formar pelo menos 200 parlamentares ah. honestos, entre aspas, que ele achava é, que você podia votar no PSOL do PSOL. Porque ele acha assim que. Ah, eu Por exemplo, eu gosto muito de passar no Freixo. Eu tenho alguns problemas é, ideológicos, talvez com o Freixo, mas ele já é nessa você... acho que não é uma pessoa honesta. A questão é a seguinte: você eu também tem honesto. que ver. Então, é da um... esquerda também.
1: É, mas assim, é, 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 o fato de você ser um candidato honesto, né, do meu ponto de vista, isso é o. Um, assim, é o um mínimo, né? É o um mínimo, né? Na realidade, você tem que, que escolher também candidatos que se adequem né, ao seu perfil ideológico, ou seja, as coisas que você acredita né, na realidade. Né? Eu posso ter, 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 estar diante de candidatos muito honestos. Né? Existe gente honesta, sem dúvida alguma, né? inclusive no parlamento, né? mas que não tem afinidade ideológica comigo. Não voto. Não tem condição, não tem condição de votar. Né? É, assim como eu não voto na pessoa... Pode ser minha amiga, mas não tem afinidade ideológica comigo, vou votar. Percebe? Essa é que é a questão. Um parlamentar do PSOL, candidato a deputado federal, ele pode ser honestíssimo. Aí na Câmara dos Deputados, o que que ele vai defender? Vai defender auditoria da dívida, vai defender a supressão do teto de gastos, né? vai defender o fim da independência do banco central esse tipo de coisa não, evidentemente que eu não posso votar no candidato né, do PSOL não vou votar nunca no candidato do Upsal. é é sério cúmulo da incoerência né na realidade
0: professor é porque... obrigado, eu estou aqui mais obrigado uma vez.
1: obrigado pela obrigado, oportunidade a satisfação a satisfação foi minha viu foi foi bom, bom. bater com você né fazia tempo que eu não não te via. Né? E, para mim, foi uma satisfação muito grande, né? na realidade. Nesses tempos nesses tempos assim tão bicudos, tão estranhos, né conversar com gente conhecida é sempre uma satisfação. Né? E, Natália, também. Foi um prazer conhecê-la, viu, doutora?
0: Totalmente.
1: Sucesso na sua vida profissional. É? Obrigada,
0: professor.
1: E tudo de bom, enfim.
0: Professor, quais são as considerações finais? O assim, senhor daria para aquele jogo que está aqui... Sexta-feira, 10 horas da noite, com aquele monte de Mecro lá. E aquele... Você tem...
1: tem certeza que você está me fazendo essa pergunta? Porque eu não quero deprimir ninguém, certo? vendo na <risos> sexta-feira da noite.
0: Mas a magistrada <risos> é o salário. Assim, para a mesma população, o magistrado ainda é visto ainda com aquele, aquele topo da carreira pública. Então, ah, veja, que é que eu, coisa,
1: é, o que é que eu posso, posso aconselhar? Estude, naturalmente. A pessoa estudar é, 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 é sempre muito importante. Tem estudar sempre, né? sempre, 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 sempre com o estudo, né? até hoje, né? eu não paro de, de estudar, né? não só matéria jurídica, inclusive, né? porque a matéria jurídica vai, vai transformar, só a matéria jurídica vai transformar um profissional extremamente limitado, né? um, um robozinho, não adianta você ser um juiz, um robozinho. Né? capaz de fazer a dosimetria de acordo com as regras sem atentar contra os tribunais se você não tem capacidade não é de analisar com seus próprios olhos, é, com a sua experiência, é, aquele caso que você está julgando, não adianta nada quer dizer, leiam muito, né? estudem mas leiam muito de forma geral, não, é? não se apavore com os insucessos né? os insucessos fazem parte, né? como diz Maquiavel o né? é, o ser humano é isso, é 50% virtude, 50% fortuna, né? Às vezes você pega no batente na realidade, mas a sorte não te ajuda, né? Algum dia pode sorrir para você né? na realidade, de maneira que não não se apavore, siga em frente sempre na realidade, não é? Com muita disciplina, muita vontade na realidade e atingir os seus, seus objetivos. É isso que eu posso dizer
3: a você.